0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode que j'avais juste trop hâte d'enregistrer. Puisqu'il s'agit d'une discussion avec une femme prénommée Ornella et qui est danseuse dans un célèbre cabaret parisien. J'avais tellement hâte d'avoir euh, cette discussion avec elle parce que c'est un univers que j'admire, qui me donne euh, des étoiles dans les yeux. C'est juste magique, je trouve. Et j'avais énormément hâte de la questionner sur le rapport au corps, le rapport à la nudité, à la sensualité, à l'affirmation de soi. Beaucoup par rapport à la confiance en soi aussi. Et on a parlé de tous ces déclics qu'elle a eu et de son cheminement euh, intérieur, personnel qui lui permettent aujourd'hui d'être une femme affirmée, assumée, qui a confiance en elle et euh, qui s'incarne dans son pouvoir en toute authenticité. J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère que les partages d'Ornella sauront vous inspirer justement vous aussi à reprendre votre pouvoir, à retrouver confiance en vous et à aller euh, illuminer ce monde avec votre, votre propre magie. Si l'épisode vous plaît, N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à nous faire un retour ou bien à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify et à laisser peut-être un petit commentaire au passage. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Ornella, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast « Pouvoir cacher. comment est-ce que tu vas
1: ?» Bonjour Noé, merci de me recevoir, c'est un plaisir pour moi. Alors euh, écoute, je vais bien. Je me sens euh, agréablement bien en, en ce moment, euh, dans la période, etc., euh, en phase avec mon activité professionnelle. toujours compliqué aussi, euh, Paris, euh, de temps à autre, au niveau de, bah, de ce qu'il ce qu y a dans cette vie, ce qui vibre, c'est assez violent des fois et agressif. Moi, je viens de Marseille, donc euh, ce n'est pas du tout euh, le, même, euh, le même lifestyle. Il y a toujours un moment d'adaptation, euh, quand je ressors dehors euh, par moment, mais voilà, je me rattache beaucoup à ce que je fais, à ma passion et, et c'est ça qui, qui me fait vibrer chaque jour, donc c'est important. Donc euh, ouais, je euh, je vais très bien <rire> en général. J'essaie de, de faire des choses qui me font du bien au quotidien et, et du
0: coup, je sors un peu moins <rire> dans la rue de, pa de Paris. Mais sinon, ça pas très bien, merci. Trop chouette. Du coup, pour toutes les personnes qui vont euh, écouter cet épisode et euh, te découvrir mmh. ici, est-ce que tu veux bien nous te présenter, nous parler de la femme que tu es euh, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, tes passions, etc. Alors, je m'appelle Ornella,
1: j'ai 27 ans, comme je viens de le dire, je viens de Marseille. Ça fait à peu près euh, 8 ans que je vis sur Paris et un peu aussi euh, à l'étranger, euh, quelquefois car je fais beaucoup de tournées et je suis dans dans un célèbre cabaret parisien. Et à côté de ça, j'aime bien créer des choses. Je suis très manuelle, donc j'aime beaucoup m'intéresser à plusieurs arts différents. Je prends des cours de céramique, je crée et crée encore des pins donc personnalisés. Je digitalise un design et je le fais faire. Je fais aussi beaucoup de crochet J'adore ça, je me suis découverte une passion pour le crochet depuis à peu près un an et demi, deux ans, je pense. Et euh, du coup, j'ai monté ma marque euh, qui s'appelle Agromifiles où je fais mon design tranquillement parce que ça prend du temps et aussi j'ai une vie, euh, une activité professionnelle à côté. Donc, c'est pas toujours facile parce ouais. qu'on est dans une entreprise, qu'on est auto-entrepreneuse. On, bah, on est tout en même temps, on est euh, juriste, euh, community manager, on est dans le marketing, euh, on, voilà, on, fait, on fait tout à la fois et en même temps, on fait son art. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps et j'ai pas tout le temps le temps de, de mettre à fond dedans. Donc, c'est assez frustrant. Et euh, comme je suis quelqu'un qui a mille et un projets en permanence, je m'éparpille tout le temps. <rire> J'ai accepté d'être comme ça et voilà, c'est
0: moi. <rire> et voici pour ma petite présentation. Ben c'est très chouette. Malgré le fait que tu as différentes activités, justement, que tu puisses quand même continuer à, à te nourrir de tes différentes passions et euh, continuer oui. de, de pouvoir t'épanouir en essayant de trouver ton rythme et ton équilibre. Oui, c'est pas toujours évident, surtout quand on est dans le milieu du spectacle, parce qu'il y a toujours
1: des événements qui tombent et il faut savoir oui. s'adapter. Et étant donné que c'est ma première source de revenus principale, mmh. je ne peux pas tout le temps me permettre de, de stopper ça. Pour oui. moi, mes projets personnels, c'est plutôt l'inverse. Moi, je stoppe mes projets personnels pour justement euh, m'adapter à mon activité première. Et c'est aussi mmh. ma passion première, donc euh, forcément, je le fais avec plaisir aussi. <rire> Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que, des fois, les choses me prennent un temps euh, très long, sur une durée assez longue, alors que je pense tout de suite que dans un mois, ça va être lancé, je vais faire ça, ça, ouais. ça. Mais dans les faits, euh, c'est n'est pas le cas. Et euh, souvent, je me sens assez… Euh, je, vais être, je vais un petit peu culpabiliser parce que je me dis « Oh, peut-être que j'ai pas assez fait d'efforts, peut-être que je me suis pas assez investi. Alors des fois, c'est un peu dur, mais je me dis « Bon, c'est OK, je suis pas à mon rythme. » Voilà, je suis pas non plus euh, feignante, euh, je fais pas non plus ouais. rien de mes journées. Donc, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà, faut suis <rire> de de ne pas être à 2000 euh, tout le temps. Et bah aussi, c'est un métier physique d'être danseuse professionnelle. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de récupérer. Ouais, et, euh, <rire> et je dois donner ça à mon corps. Donc, euh, voilà, il faut, faut que j'arrête
0: de culpabiliser des fois de, bah,
1: de ne rien faire. <rire> Exactement.
0: Et alors, tu nous, tu nous disais du coup que tu es euh, danseuse dans un célèbre cabaret parisien dont tu as poussé les portes à seulement 19 ans. Est-ce ouais. que tu peux nous dire euh, pourquoi Alors, euh, pour moi, être artiste, c'était quelque chose qui résonnait
1: en moi. Euh, c'était une vocation. Je savais que je voulais faire ça depuis très, très petite. Je ne peux même pas me rappeler okay. un âge exactement. J'ai vraiment l'impression d'être sortie du ventre de ma mère et de me dire « Je vais être artiste !» J'avais envie de crier <rire> ça <dans rire> Euh, je m'intéressais à tout en, en, en vérité parce que très jeune, j'étais très manuelle, très artistique. Je me rappelle euh, créer des, des vêtements de poupée avec euh, du papier toilette sous <rire> la main, des de poupées avec euh, les boîtes à chaussures de mes parents. Ou euh, voilà, j'adorais euh, écouter Laurie dans mes oreilles pour mmh. me regarder en miroir et faire des, taper des chorégraphies euh, des années 2000. <rire> Euh, très jeune, euh, je montais des espèces de spectacles et c'est d'ailleurs ce qu'on partage un peu avec toutes mes collègues de travail c'est qu'on avait tout ce truc qui est malais de nous de, de vouloir rassembler les gens pour euh, présenter quelque chose, un spectacle une chorégraphie, créer des mouvements et euh, un enchaînement chorégraphique et, et le présenter. M'a valu le surnom de Kamel Wala <rire> et, euh, euh, du côté de ma mère on est euh, berbère kabyle et euh, comme Kamel Wally est un berbère kabyle, du coup euh, on m'appelait Kamel Wala c'est la référence familiale. <rire> et, euh, et voilà, donc j'ai toujours eu ce truc-là. Après, mes parents, ils n'étaient pas forcément à l'écoute de, de ce que moi, j'avais envie de faire. Ça avait l'air toujours compliqué de pouvoir faire de la danse, de pouvoir faire de la gymnastique ou euh, d'être inscrite au théâtre. Donc, j'ai un peu fait comme j'ai pu, un peu fait ça dans ma chambre, dans mon coin... Je reproduisais des chorés de danse bollywoodienne, parce que j'adore le, le Bollywood. Plein de choses, en vérité. Au Centre aéré je prenais les ateliers chorégraphiques. J'étais très manuelle, comme je te l'ai dit. Je dessinais beaucoup aussi. Donc, euh, je commençais tout le temps à dessiner des, des choses, des des tenues, j'adorais dessiner des, des, des femmes et leur, euh, les habiller de, de tenues que j'avais inventées, enfin toutes ces choses et euh, le, le, le cabaret où je travaille <rire> s'est présenté euh, très vite à moi vers l'âge de 17 ans je dirais j'étais étudiante à Nice euh, dans une faculté où j'étais dans le cursus art du spectacle spécialité de danse une amie à moi qui adorait euh, l'univers du cabaret m'a présenté un jour euh, donc ce fameux euh, cabaret euh, parisien où je travaille et tout de suite ça a été la révélation, je me suis demandé comment ça c'était possible. Autant de beauté réunie euh, comme ça, sur, sur une même scène, avec toute cette scénographie et la beauté de ces femmes, en fait, qui, qui n'étaient jamais vulgaire euh, et qui exprimaient quelque chose de, de fort, je trouvais même le message qui était derrière, je trouvais ça extrêmement fort et puissant. Mmh. Et je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. J'avais aucune hésitation sur ça. C'était une évidence pour moi et, et à ce moment-là, je me suis dit :« Je veux être dans ce dans ce cabaret. C'est ce que je veux faire. » Et je n'étais pas forcément attirée en général par les autres cabarets parisiens qui sont tous très différents et qui ont tous une signature très différente. Mais celui-ci, c'était vraiment. Euh, je trouvais qu'il il était euh, unique en son genre. L'esthétisme qui était présent était juste incroyable. Et je me suis dit wow, :« Waouh, je je veux être de la partie. Je veux faire ça. Mmh. » J'ai passé l'audition et euh, il se trouve que j'ai été prise. Et c'est assez dingue quand même parce que je me dis l'univers il est bien fait. C'est que hum, j'avais quelque chose dans ma tête qui me disait attends, attends tu n'es pas encore prête. Voilà j'avais 18 ans j'avais l'âge de passer l'audition, mais je sais pas pourquoi je le sentais pas. Quand j'avais 19 ans je me suis dit voilà on va la passer, on va y aller. Et euh, j'ai attendu le 1er janvier 2015, qui était pour moi un, un jour symbolique, puisque, puisque ça signifiait un renouveau de quelque chose, c'était le premier jour de l'année. Et j'envoie une candidature comme ça. Mais vraiment, genre, euh, bon, au cas où euh, vous cherchez, euh, je vous envoie mon profil. Et euh, ma voisine, qui savait que j'étais euh, fan de ça, de ce cabaret-là, m'envoie le lendemain, donc le 2 janvier 2015, une annonce qui vient à peine d'être postée, euh, comme quoi euh, ce lieu-là recherchait euh, des nouvelles danseuses. Et je me dis c'est incroyable quand même, enfin c'est comme si j'avais pressenti qu'il y allait avoir un mouvement de leur côté, pourquoi je dis que l'univers est bien fait. C'est que exceptionnellement, ils venaient auditionner dans ma ville natale, à Marseille. Mm -hmm. Alors, ils ne font jamais ça. C'est toujours à Paris, les auditions, elles se font sur la scène, dans, dans leurs locaux, quoi. Et je me dis waouh, c'est si c'est pas un signe du destin, euh, je suis mm -hmm. à et j'ai renvoyé un message pour dire « Hello, euh, voilà, moi je vous ai envoyé ma candidature hier ». Je suis de Marseille, donc j'aimerais bien la passer à Marseille. Et encore plus que les choses soient bien faites, c'était que j'avais un partiel le 14 janvier à Nice, puisque j'étais étudiante à Nice à ce moment-là. Et l'audition était le 13 janvier. Donc j'avais le temps de faire l'aller-retour sans risquer d'échouer mes, mes partiels. Ouais. Parce que si ça avait été le 14 janvier, je ne sais pas comment j'aurais pu justifier de ne pas être à mon partiel l'histoire de l'art. Donc euh, vraiment tous les goupiers euh, de façon exceptionnelle. Et il euh, y a eu un casting la veille où il y a eu à peu près 100 candidatures. Il y a eu quelques filles retenues. Et à Marseille, on était euh, une quinzaine. Et j'ai été la seule retenue à Marseille. Donc euh, pour moi, l'aventure a commencé. On m'a proposé un an à l'étranger tout de suite. Et j'ai dit, euh, peu importe où vous voulez, je viens avec vous. C'est vraiment mon rêve
0: un tremplin pour moi, c'était vraiment là où je voulais euh, atterrir. C'est magique. Et ouais. en même temps, à, à 19 ans, dans, dans quel état d'esprit t'étais Moi, je me souviens, à 19 ans, je me sentais encore tout euh, bébé dans ma tête, pas du tout femme. Et là, tu te présentes là, prête à rentrer dans ce cabaret, là où il y a quand même une image très assumée de la femme, de la sensualité, quelque chose de très... Euh, de très osé aussi. Comment est-ce que, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais Alors, euh, je réfléchissais pas
1: trop à ça. Je savais juste que c'était beau. Ça, ça résonnait en moi comme une évidence et que ça me plaisait énormément et que c'était mmh. l'endroit où je voulais être. C'est vrai que quand j'en parle à, maintenant avec le recul, avec mes autres collègues qui sont plus âgés que moi, qui me disaient :« Moi, à 19 ans, je n'aurais jamais pu euh, tenter ça. Euh, J'étais un bébé. Euh, J'avais pas ce truc de euh, voilà. Enfin, ça m'aurait jamais dit en vérité. » Alors que maintenant, elles y sont, elles y sont et c'est leur passion. Mais ouais. Je ne sais pas, je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que je ne me suis jamais posé la question de « c'est un truc de femme » ou « c'est pas de mon âge » ou euh, « je le voyais juste comme de l'art » et cet art euh, me, faisait, euh, me transcender et c'était tout. Après, à l'audition, j'étais dans tous mes états, hein, j'étais excitée, je savais que c'était ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai que je me suis vraiment pas reconnue parce que j'étais comme une puce. Et, euh, je me disais, j'ai cinq minutes pour capter leur attention. J'ai cinq minutes pour leur dire que oui, je, je dois faire partie du casting et que, qu'il faut me prendre. Et vraiment, j'ai été, euh, je sais pas si c'était de la confiance en soi ou si c'était juste parce que je me sentais galvanisée, mais j'étais là et je devais les convaincre. Je disais, non, mais il faut me prendre. Moi, c'est pas un tremplin. Moi, je veux vraiment être là. Je suis passionnée. Enfin, tout dans mon discours ma gestuelle, euh, ouais. je voulais pas lâcher le morceau, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et tu voilà. ne l'as pas lâché et tu l'as fait. Ouais, c'est énorme. Et je, je me sens encore tellement chanceuse, en fait, de me dire que ce destin m'était dédié. Je me dis, waouh, enfin, c'est incroyable que je, je, je mérite de faire ma passion, mon métier. Enfin,
0: je, je, je suis trop heureuse et je ressens trop de gratitude, en fait, vis-à-vis -vis de C'est dingue. Et il y a une question qui me vient, c'est que sur scène, vous avez toutes un pseudonyme. Oui. Qu'est-ce que... Um... Qu'est-ce que ça représente Pourquoi il y a ce pseudonyme et... Alors, euh, les pseudonymes, ils sont donnés parce que aussi c'est
1: une tradition, c'est la signature du cabaret. Euh, depuis le, le début, euh, la toute première fille, euh, la toute première danseuse qui est rentrée jusqu'à la dernière en date. On se doit tous, toutes, d'être baptisées. C'est un peu l'étape ultime, justement, avant de, de faire sa, sa première fois sur scène. C'est un peu une identité euh, du cabaret qui se greffe à nous. Alors, tu as des filles qui vont euh, penser qu'elles endossent le personnage avec ce pseudonyme et que du coup, elles l'enlèvent quand mmh. elles sortent. Ouais. Pour ma part, c'est vraiment euh, une plus-value. C'est l'expérience que j'ai acquise sur cette scène avec ce, ce, ce pseudonyme qui rajoute la va qui, qui est une, une valeur ajoutée. Et en fait, si tu veux, j'ai des allers-retours entre moi, Ornella, et ouais. ce pseudonyme que, qui, du coup, fait aussi partie de moi. C'est aussi une essence en plus et qui se, se renvoie un peu la balle parce que je, je me dédouble pas, en fait. Je suis la même personne, mais ça renforce mon identité. Et okay. c'est mon vécu personnel, c'est mon expérience personnelle qui, qui voilà. Euh, euh, ajoute, alors on est là, quelque chose euh, en plus. Mais euh, je ne cesse jamais d'être moi-même et d'être sincère sur scène, même si on peut se dire, ah oui, mais tu es, aussi a tu es aussi actrice, parce que voilà, vous jouez des rôles, vous jouez des personnages, vous avez des couleurs différentes dans certains numéros. Mais mm -hmm. je ne fais qu'être moi-même, en fait. Je me sers de, de, de mon expérience et d'aussi de ce, de ce, ce que j'ai envie de donner au public. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement cathartique, cette dimension scénique, parce qu'elle est incroyable. Elle, elle te... Elle t'apporte tellement de choses, tu donnes tellement de choses aussi quand tu es sur scène que c'est un, un panel, une explosion de, de ma personnalité qui, qui entre en jeu. Ces pseudos ont aussi une histoire bien sûr parce qu'ils sont tous humains en fait euh, par rapport à notre personnalité, à ce qu'on a montré durant notre formation. Okay. Donc, tout est lié, tout est intrinsèque en fait.
0: C'est vraiment une identité à nous. Bon, t'as as un peu répondu à ma prochaine question, mais euh, comment est-ce que ça se passe quand tu sors de scène est-ce que euh, j'avais lu un truc justement sur le site du cabaret la disais, sur scène je me sens forte galvanisée intouchable un total contrôle et avec l'impression que tout est possible. Comment ça se passe justement quand te, tu sors de scène comment est-ce que est-ce que tu emportes cette partie de toi dans ta vie de, de tous les jours
1: Alors oui aussi parce que comme je dis je reste moi-même je suis sincère ouais. avec mon public à 100% et que cette expérience avec ce ce pseudonyme m'apporte aussi une confiance en moi, une expérience que j'ai acquise via la scène et qui forge aussi Ornella. Après, c'est assez différent parce que forcément, dans la rue, je ne peux pas me sentir comme je me sens en scène, euh, sur scène. Mmh. Parce que je, je, je trouve hein, peut-être que j'ai pas encore assez évolué sur ça, mais je trouve que j'ai pas le même pouvoir. On me donne pas la, la même chose, bien sûr, mmh. sur scène. Euh, on me regarde. J'ai, je connais ma chorégraphie, euh, j'ai confiance en moi, j'ai un personnage, euh, une couleur à interpréter donc c'est c'est pas c'est pas la même c'est pas la même chose mais c'est vrai que c'est une question assez intéressante je dirais qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu du moment où je sors de scène okay. mais en tout cas ce personnage enfin ce personnage j'aime pas dire ce personnage mais euh, cette façon que j'ai de jouer sur scène m'a énormément apporté personnellement dans ma vie parce que elle m'apporte aussi une confiance en moi parce que forcément je mûris aussi en tant qu'artiste sur cette scène mais ça fait aussi mûrir
0: euh, Or, on est là. Oui, forcément. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de. C'est vraiment un truc hyper curiosité, tu sais, t'as envie d'être cette petite souris qui voit à quoi ça ressemble ton quotidien, c'est quoi les, les backstage d'être une danseuse dans, dans ce cabaret, Et à quoi ressemblent tes journées finalement, parce que j'imagine que tu dois avoir un, un rythme bien différent de la plupart d'entre nous Oui bien sûr, c'est assez rythmé
1: c'est vrai, malgré qu'on puisse penser que je fais rien de, ma, de mes journées, que j'ai le temps, alors oui je fais rien de ma journée dans le sens où euh, jusqu'à 19h enfin, je dois être au travail à 19h par exemple en semaine et 18h le, le samedi parce qu'on a trois shows, trois spectacles en revanche les autres jours ça va être deux spectacles mais euh, oui mes journées euh, sont assez courtes finalement parce que vu que je rentre assez tard, je dois récupérer mon corps se doit de récupérer de la veille pour le lendemain donc euh, je dois faire une bonne nuit, je dois bien dormir autrement j'ai mal au dos, je me sens pas en forme et je sais que ça va être problématique pour le soir, donc je me lève et tout doucement voilà je, je prends le temps en fait le, dès le matin je prends le temps je suis pas dans le speed. Je, je vais mettre du temps avant de manger. Je vais mettre du temps avant de sortir de mon lit aussi. En général, voilà, quand je commence ma journée, que je commence à faire les choses que j'ai envie de faire, ça va être vers 13-14 heures où vraiment je m'active et je me dis « Bon, voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire, etc. Je vais m'y mettre. Voilà, Je sais qu'à telle heure je dois partir. » Donc ça passe très vite en fait. Il suffit que j'ai juste envie de me détendre aussi, faire un peu de crochet, regarder une série. Ça passe super vite. Hop, je vois qu'il est... Euh, 17h50, je dois partir au travail. Les journées, euh, pff, elles défilent. Et en fait, c'est toujours la même journée. Des fois, c'est, des fois, j'arrive, euh, sur le, du travail et je, je sais pas si j'ai vu les filles ou pas parce que les jours se ressemblent. Je, j'ai l'impression c'est la même continuité <rire> par rapport à la veille. Donc, des fois, c'est très compliqué. Ça me le fait plus quand on a des répétitions générales ou des événements, des interviews, des shootings. Donc, forcément, tu les avant-chaud. Donc, forcément, tes journées sont à rallonge. Donc, des fois, tu, tu passes ta vie là-bas. Euh, il suffirait juste de prendre ouais. couette son coussin et de dormir sur place. Ce serait plus <rire> pratique. Et après, euh, je vais euh, au spectacle. donc Du coup, une fois que ma journée, elle est... ma journée chez moi, en tout cas, elle est finie, je me euh, rends au spectacle. J'arrive. Euh, généralement, moi, je suis très euh, rush. C'est-à-dire que j'aime bien arriver last la minute. J'aime bien arriver, euh, faire les choses très, très vite. J'aime pas passer trop de temps, autrement je suis en retard. Je sais pas comment expliquer ce phénomène. Je suis en avance, je suis en retard pour mon spectacle, et si à la dernière minute, je suis à l'heure. Voilà, j'aime bien être dans le vif du truc, je me sens vivante, je me sens artiste, tu vois, donc ça c'est cool. Généralement j'arrive, je dis, je fais un, un bonjour général, je regarde qui est là ce soir, je m'assure que tout le monde va bien, je me pose dans ma loge, je discute avec les deux trois copines qui ont envie de discuter, et je prends mon temps. Et voilà, en dix minutes mon maquillage est bouclé. Euh, je fais deux, trois mouvements qui me font du bien parce que moi, j'aime bien m'échauffer durant le show. Je sais qu'il y a des filles qui viennent deux heures à l'avance. Okay. Moi, je viens une heure à l'avance. C'est le minimum euh, obligatoire, en fait. Qui viennent deux heures, 2 heures et demie à l'avance, qui se préparent, qui se maquillent, qui prend un grand temps de préparation euh, pour l'échauffement. Et moi, comme je t'ai dit, euh, j'aime bien, en fonction de mes numéros, de mes solos, je me dis, voilà, je fais tel solo, je pense que je m'échaufferai entre tel et tel numéro, j'ai le temps. J'optimise, en fait, à chaque fois, les, les choses pour justement avoir le plus, grappier le plus de moments euh, personnellement, pour grappier le plus de temps euh, à la maison, tu vois, où je vais faire mes activités, où je vais pouvoir me plonger dans mes, dans mes choses un peu manuelles et créatives. Et après, c'est le moment, c'est showtime, donc là, euh, voilà, tu, tu, tu es dans le spectacle. Et après, on a une heure de 45 minutes de pause environ. Et euh, là, pareil, je vais me dire, ok, j'ai du crochet à faire, je vais faire ça, j'ai tout le temps des to-do list. Je me dis, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie tel papier. Euh, faut que je m'occupe de ça pour ma marque, faut que je fasse ça sur le site. En fait, j'optimise tout le temps et je me sens tout le temps débordée, je sais pas comment expliquer. Je, soit je m'organise très mal, soit je suis très optimiste et je pense que je vais faire un maximum de choses. Mais j'ai un peu cette charge sur moi où je me dis, faut que je sois productive tout le temps, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et euh, des fois, bah, j'ai du mal juste à me dire « Fais rien <rire> ». Et ça rejoint ce que je t'ai dit en début de début d'enregistrement que voilà des fois il faut se dire que c'est ok de ne rien faire et que j'en fais déjà assez pas facile hein, mais j'apprends ça en ce moment depuis plusieurs mois
0: même. et je crois qu'il y en a beaucoup qui l'apprennent et c'est super important et des fois tu as l'impression de rien faire mais juste de ralentir le rythme en fait et de faire des choses à ton rythme qui répondent aux besoins du moment présent aussi c'est hyper précieux et ça permet de pas se de ne pas se dégoûter aussi de son quotidien, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Et je
1: pense qu'on l'a aussi expérimenté un peu tous lors des différents confinements aussi, enfin, surtout le premier, ouais. où voilà, on se retrouvait à rien faire et il fallait juste euh, accepter de, voilà, de, que l'activité en fait, s'arrête, que le monde s'arrête. Ouais. Et je pense que ça a été un, un moment très important pour l'humanité, au niveau de ce qu'elle a fait ressentir à l'intérieur de nous. Mmh. Ça nous apprend euh, ouais, à aujourd'hui. Euh, Grave.
0: Je trouve l'univers du cabaret juste juste dingue. Je me souviens, j'avais vu un reportage, je sais pas, peut-être sur TF1, c'est le, le samedi après-midi quand ils font les reportages. Et, euh, et j'étais tombée sur euh, ce reportage justement d'une des danseuses du cabaret dans lequel tu travailles qui euh, passait euh, le casting pour rentrer. Donc tu la suivais un peu et puis après tu suivais euh, tout ce qui se passait euh, à l'intérieur du cabaret et tout ça, ça m'avait mis mais, des étoiles dans les yeux, je trouvais ce monde mais juste euh, incroyable de voir ces femmes déjà s'affirmer comme ça euh, sur scène, de voir cette image très sororale aussi qu'il y a entre les femmes au sein du cabaret et euh, de les voir se mouvoir tu sais, sur scène avec autant d'assurance, euh, de sensualité, de charme. Tout cet univers très glamour finalement je trouve enfin je trouve ça juste dingue et je voulais te demander et c'est une question que je crois la plupart de mes copines justement me posaient quand j'ai dit que j'allais t'interviewer c'est là mais comment tu fais pour monter sur scène complètement à poil devant euh, toutes ces personnes il y a des hommes il y a des femmes dans la salle comment est-ce que tu arrives à ouais à monter finalement et te te mettre à nu devant tout le monde est-ce que ce rapport au corps à la sensualité et au regard de l'autre, ça a toujours été quelque chose d'évident Alors déjà, je, je préfère dire
1: qu'on est dénudé.
0: <rire> et <Ouais. rire> parce que c'est Ok. Le cas.
1: Je me suis jamais posé cette question que tu te poses. <rire> je ne sais pas comment expliquer ça. Je me suis jamais sentie euh, mal vis-à-vis -vis de ce regard-là. C'est un spectacle. On vient se divertir, on vient voir quelque chose de beau, quelque chose d'élégant. Ouais. On représente aussi... Euh, une institution mondialement connue et la réputation, on parle d'elle-même. J'ai 100% confiance en mon spectacle. Je sais qu'il ne me dévalorisera jamais. Euh, oui. Que ce qu'on, les messages qu'on porte et euh, l'esthétique qu'on qu diffuse, pour moi, elle est incroyable. Et tu vois, je, je vois des enfants, je vois des couples, je vois des des enterrements de vie de jeunes filles. Je vois des filles, euh, des adolescentes passionnées par ce lieu qui nous écrit euh, sur les réseaux sociaux et qui rêvent d'y rentrer. C'est vraiment un spectacle où, euh, pendant 1h30, euh, t'oublies tout, on te donne du rêve, t'es shooté au rêve, et euh, je trouve ça mmh. incroyable. C'est un spectacle et c'est divertissant et il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de, de traumatisant pour les yeux. Et, et, ouais. et justement, tu passes un bon moment et t'oublies, en fait, t'oublies que... Euh, bah, elles sont pas euh, en civil sur scène ou, euh, ou habillées par des costumes euh, bien plus euh, couvrants. Les lumières euh, qui sont la signature euh, même du, des lieux, euh, les costumes aussi euh, qui nous mettent en valeur, qui, qui justement euh, font ressortir les, les critères euh, de, du cabaret, les critères de corps, de sélection, et qui font aussi en sorte que bah, on est toutes euh, faites un peu dans le même moule et que ça fait une unité, et que ça fait un ensemble. Euh, coordonnée et c'est juste, euh, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Mmh. Mais euh, oui, c'est intéressant ce regard de l'autre, mais je sais pas, je me suis vraiment jamais posé la question parce que ça t'a jamais perçu en fait sur cette scène. T es dans, dans ce ouais. que tu fais, dans ce que t'aimes. es forte, t'es puissante, t'es mise en valeur j'ai 100% confiance en, voilà, en cette scène tu vois les gens ils sont contents ils sont ravis d'être là, ils te regardent, ils ont les étoiles dans les yeux tu vois juste que tu donnes du rêve et ils te donnent en retour juste par leur émerveillement leurs applauses ouais, peut-être que je suis très naïve tu vois, mais je, je me sens juste euh, je sais pas entourée euh, d'amour et d'étoiles quand je suis sur scène ouais. et que je vois les, le regard des autres en fait je ne me sens pas jugée ou honteuse
0: d'être là. Au contraire, euh, vraiment tout le contraire. C'est magique et je pense que c'est le, le plus important. Et comme tu dis, je pense que les gens, ils viennent là aussi pour en prendre plein les yeux et c'est ce que vous oui, leur offrez finalement. Oui, exactement. Et tu oh, vois, je vois vraiment presque pas la différence
1: en fait euh, sur d'autres euh, jobs que j'aurais pu faire aussi. Et, euh, je vais citer mmh. euh, Disney. Quand j'étais à Disneyland, je travaillais là-bas et euh, souvent, je faisais des personnages et donc je rencontrais les enfants et euh, tu donnes du rêve, tu, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et ouais. voilà, tu joues en personnage, un personnage que les, plein d'enfants admirent, et aussi des adultes, des fois les, les adultes sont plus hystériques que les enfants, ouais. et en fait je me suis dit, c'est incroyable, parce que ces deux univers, l'univers du cabaret et de Disney, c'est vraiment le grand écart en fait, mais en même temps, je, je me dis, waouh, je suis euh, donneuse de rêves, je sais pas comment dire, mais je, je vends du rêve, je mm -hmm. donne du rêve. Et pour moi, c'est pareil dans la balance, en fait. Je vois la, les mêmes étoiles dans les yeux des, des gens, peu importe euh, le, le, le lieu. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est ça ma chance, en fait. C'est ça, euh, ce que je suis venue faire ici. Euh, c'est donner un peu de rêve,
0: un peu de magie, et un peu d'art. Et euh, c'est ce qui me fait du bien. Je trouve ça hyper inspirant parce que euh, j'accompagne beaucoup de femmes dans euh, le métier que je fais. Travers des cercles, des, des retraites et tout ça que j'organise, et il y a vraiment une, une problématique entre guillemets qui revient énormément souvent dans la bouche de toutes les femmes. Et je me rends compte que ça nous lie finalement, et que t'arrives à voir, euh, t'arrives à voir en fait que on est toutes touchées un petit peu par les mêmes choses, à savoir euh, l'affirmation de soi, euh, avoir confiance en soi, oser prendre sa place, oser briller, affirmer son corps aussi et être bien dans son corps. Et juste l'image tu sais que, que vous renvoyez, je, je trouve ça hyper inspirant et euh, hyper impuissant sans même, j'aurais envie de dire. Euh, Merci. Ça, ça. <rire> ça, ça me
1: fait réagir ce que tu dis euh, par rapport à tes cercles. Femme. Ce truc de confiance en soi, c'est dingue que nous, on renvoie cette image parce que, bien sûr, il y a des filles euh, qui travaillent avec moi qui n'ont pas confiance en elles, tu vois, mais sur scène... Il se passe un truc magique, c'est leur scène, c'est leur domaine, c'est voilà, c'est ça marche. Mais je me dis, euh, la confiance en soi, c'est trop important. Faut vraiment euh, trop travailler sur ça. Ça, c'est un truc que j'expérimente toujours, bien sûr. Mais j'ai beaucoup gagné confiance en moi du moment où je me sentais alignée avec ce que je faisais. De me dire aussi d'accepter que je suis une version de moi-même qui n'en existe pas d'autre et que je dois accepter cette version parce qu'elle est belle et elle elle brille tant que je suis moi-même. Je sais pas comment expliquer mais ouais. je je vais pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et je me dis euh, j'ai peut-être pas ça que j'admire chez cette personne mais euh, voilà, j'ai j'ai autre chose et euh, justement je focus sur ça. Du moment aussi où je sais ce que je veux dans la vie parce qu'avant je savais pas, je savais pas ce que je voulais, du coup je savais pas qui j'étais et en fait de faire plein de trucs de s'enrichir, de voyager, de faire plein d'activités, de se découvrir dans plein de domaines différents. Bah, ça renforce la confiance en soi parce que tu comprends ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Après, tu comprends qu'il faut aussi se détacher du regard des gens. Ça, ça a été un moment assez compliqué pour moi, mais du moment où je me suis sentie vraiment m'éloigner de, de ça, je me suis dit wow, c'est juste incroyable. Enfin, je me dis en fait, je m'en fous des gens. Enfin, c'est du moment où ça fait si dans ta tête, tu te dis euh, en fait, je peux être qui je veux et je m'en fiche parce que même si je veux être la personne que les gens attendent de moi, bah, les gens, ils vont me juger quand même. Donc, euh, autant être heureuse toute seule ouais. et, euh, et juste briller par ce que je suis. Et si les gens bah, me jugent ou quoi que ce soit, ils ne sont pas d'accord avec ma version, bah, je me dis, euh, je préfère changer de route ou me dire, bah, c'est pas grave, je ne peux pas plaire à tout le monde. Comme les gens ne me plaisent pas tous aussi, leur énergie ne, ne matche pas avec la mienne non plus. Et euh, ouais, je me dis, c'est trop important. Et tu vois, le. Mon travail m'a tellement aidé aussi par rapport à ça parce que sur scène, c'est une prise de conscience aussi. On est vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. On est dans une recherche profonde où on va expérimenter des choses, où tu as aussi des, des, solo, des solos, des distributions qui te permettent aussi d'aller en profondeur dans ce que tu as envie de donner et de, voilà, de, de montrer de toi-même et d'expérimenter. Mais ouais, je, je trouve que c'est tellement complémentaire et voilà, le fait d'être aligné avec moi-même m'apporte cette confiance en en soi j'ai compris en fait plus tard parce que forcément j'avais d'autres choses à comprendre sur le chemin et euh, je me dis que je suis très chanceuse de, voilà, de me retrouver sur ce cet itinéraire là où, où voilà je, je suis alignée avec moi-même parce que je fais ce que j'aime et je me suis dirigée vers quelque chose qui me faisait vibrer
0: ça résonne énormément ce que tu dis, merci <rire> merci à toi est-ce que tu penses que euh, danser dans, dans ce cabaret euh, ça apporte un rôle, quelque part, un petit peu féministe C'est une question avec laquelle je ne suis pas tout le temps très à l'aise, parce okay. que je
1: pense que du moment où euh, tu as envie que les choses se passent bien dans la vie, tu as envie que tout le monde se sente bien et euh, que personne soit laissé pour compte, es féministe. Enfin, ouais, ouais. enfin, tu vois, je veux dire, c'est mettre pour moi une étiquette, c'est mettre, euh, un, je veux dire... Euh... Si t'es pour l'égalité homme-femme, t'es féministe. Mais j'aime pas trop ce mot parce que je trouve qu'il a trop de charges au niveau de, de plein de choses qui sont passées avant nous, avant qu'on arrive sur cette terre.
0: Mmh. Et
1: euh, je suis pas très à l'aise avec ce mot. Mais je suis féministe parce que, bien évidemment, euh, je me soucie de, de l'importance de la place des femmes parce que, bien sûr, je suis consciente qu'il y a des minorités laissées euh, pour compte, euh, qu'on n'est euh, voilà, pas tout le temps... Euh, Comment dire, il y a des problèmes à ce niveau-là, quoi. Ouais. Je, je vois bien, même quand je sors dans la rue, euh, des fois c'est compliqué pour moi. Et pour toutes les filles, en fait, de, qui mmh. sortent de la rue, quoi. Ça, c'est un, un, mmh. un sujet un peu compliqué que j'arrive pas trop à, à, à me détacher, j'arrive pas trop à me détacher de ça et à accepter que, voilà, tu sors dans la rue et. Bah, t'as pas les mêmes droits que tout le monde, enfin. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Les mêmes libertés. Pas la, la, la paix, l'idée d'esprit, de dire je suis dans la rue, tout va bien. Euh, je vais pas me faire
0: embêter euh, parce que je suis une femme.
1: Des mmh. trucs comme ça, quoi.
0: Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu qu que aimerais dire à ces femmes Quel est le message que tu aimerais faire passer aujourd'hui euh, dans ces épisodes aux, aux auditrices qui nous écoutent Parce que je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent sont euh, des auditrices. <rire> qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message C'est une question... Je crois que c'est la question la plus
1: dure que tu mets aujourd'hui, parce que je me sens tout de suite un peu en mode ouais, « il faut que je dise un truc qui inspire, euh, je vais être un gourou qui va inspirer les gens euh. ». <rire> du coup, ça me trop pression. <rire> euh, mais euh, je pense que bah, ce qui ressortait de notre conversation, de tout ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai parlé de la confiance en soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce qu'on aime dans la vie, parce que faire, par exemple, un métier qui nous plaît, c'est aussi important. Donc, de pas se fermer les portes, de pas se limiter. Moi, je viens pas d'un univers où euh, j'ai dansé toute ma vie, j'ai fait du mieux que j'ai pu, comme j'ai pu, avec les moyens que j'avais. Et j'ai quand même pu accéder à ce truc qui me semblait tellement incroyable et tellement loin de moi parce que justement, j'avais pas le bagage nécessaire pour, pour l'atteindre. Et je me dis, euh, l'univers, euh, il est bien fait et il faut lui faire confiance. Et c'est ce que je me dis toujours. Je me dis, même quand ça va pas, je me dis, voilà, l'univers, il m'apporte ce dont j'ai besoin. Et, euh, et je pense qu'il faut voilà se, se lâcher à ça, se, se lâcher prise. Euh, après, il ne faut pas attendre que ça nous tombe sur la tête parce que les choses, elles ne tombent pas à toutes ouais. prix Il faut aller aussi chercher les choses. Donc, je pense qu'il y a une, un truc à ne pas confondre entre ce que je viens de dire par rapport à lâcher prise et dire que la vie elle est bien faite et qu'elle va nous apporter ce dont on a besoin. Mais aussi, il faut faire des choix. On a ce libre arbitre et il faut se donner les moyens euh, des fois, c'est pas toujours facile, donc il faut aller arracher ses ce, rêves. Mais euh, voilà, d'avoir confiance en soi, travailler sur ça, je trouve que c'est tellement euh, ce qu'on devrait nous apprendre euh, dès tout petit à la maternelle ou genre juste dans nos éducations avec nos parents à la maison. On devrait avoir un truc de coaching parental qui t'explique comment donner confiance à ton enfant euh, dès. Euh, Et je trouve que ça fait des gens euh, plus heureux, donc euh, ça ferait une société plus heureuse. Euh, donc vraiment travailler sur la confiance en soi, euh, et ça passe par euh, l'expérience voilà, euh, euh, et le vécu personnel, euh, par savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut pas, c'est aussi important, c'est bien savoir ce qu'on veut, mais ce qu'on ne veut pas, voilà. du coup par définition, on sait ce qu'on veut, et voilà, et juste d'accepter euh, l'acceptation, voilà, c'est trois trucs qui m'ont fait évoluer, tout ce que je viens de dire, et l'acceptation euh, de se dire que voilà, on est comme on est, on est parfait comme on est, euh, faut arrêter de se comparer, faut arrêter de se dire je euh, m'aime pas parce que j'ai ça. Euh, faire beaucoup de comment on appelle ça du mindset. Ouais. Euh, voilà de changer son état d'esprit. Ouais. Exactement. Ça c'est pour ouais. ben, moi ça a fait ses preuves chez moi en tout cas. Euh, de se répéter des affirmations positives. Voilà j'ai une faiblesse dans ce truc là. J'avais une faiblesse dans ce truc là. Mmh. Comment je vais pouvoir travailler pour euh, dépasser ce, ce step là. Donc euh, bah, peut-être euh, par mettre des petits post it sur mon frigo, on crée un endroit où je vais écrire toutes mes réussites et me dire « Waouh, j'ai fait ça, 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 c'est incroyable, du coup j'en suis capable. » Et du coup, bah ok, je vais écrire ça et j'ai envie de passer de là à là parce que je sais, j'ai vu, j'en étais capable. Donc euh, voilà, en fait, le développement personnel, et c'est vraiment un truc qui est venu avec mon histoire euh, à moi quand j'ai compris que voilà, j'ai... J'ai grandi d'une certaine manière et ça m'a limité pour plein de trucs. Et du moment où j'ai compris que c'était pas normal, ça a fait clac. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de choses à travailler, je vais m'y mettre. Et du coup, bah, j'ai lu beaucoup de, de choses qui ont résonné en moi. Euh, j'ai essayé de m'entourer de personnes qui me faisaient évoluer et qui m'apprenaient des choses euh, qui pouvaient me servir personnellement dans ma vie. Donc, le développement personnel, le mindset, ça a vraiment été deux outils qui pour moi sont, sont ce que je peux re recommander, et je pense qu'on est une société qui s'ouvre de plus en plus à ça, qui conscientise beaucoup plus l'ouverture et, euh, et euh, l'éveil des consciences, et euh, je trouve ouais. ça formidable qu'on qu se trouve dans ça, et j'ai vraiment de l'espoir pour, pour les années à venir. Donc euh, voilà, ça a condensé, c'est pas très clair, ça part dans tous les sens, mais c'est ma personnalité, je
0: sais, c'est <rire> <tout le monde. rire> C'est comme ça. En vrai, ça, ça c'était très je... clair. <rire> okay. C'était très clair et euh, vraiment, j'ai kiffé ton, j'ai kiffé là ce que tu viens de dire parce que ça résonne énormément aussi avec, euh, bah, avec ce que je prêche au quotidien et avec ce que j'essaie de mettre en place. Et, euh, et je pense que tes mots vont faire beaucoup de bien à énormément de, de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Vraiment. Ouais.
1: Ça me fait frisson et tout. Bah je suis vraiment contente si euh, j'ai pu, moi aussi, aider euh, à un moment des mm. euh, personnes que je connais pas ou qui me connaissent ou que je connais. Euh, C'est top. J'ai fait, euh, fait une BA aujourd'hui.
0: <rire> T'as vraiment <rempli> le job. <rire> voilà, trop, trop bien. bien. Ça me convient. J'aimerais bien... J'aimerais bien qu'on clôture cet épisode avec euh, cinq mini-questions euh, oh. rapides, histoire euh, tu sais tu vas répondre un peu du tac au tac oh. mais euh, c'est juste euh, cinq petites questions euh, d'inspiration t'inquiète, c'est pas des questions très compliquées Il n'y a pas à argumenter <rire> ou quoi Parce que je peux être suivi dans l'argumentation Je <rire> peux avoir un, podca un podcast qui dure 3 minutes et qui finalement dure 2 heures et moi c'est euh, double Non je te jure ça va être très rapide Okay. du coup la première question c'est un livre que tu as lu récemment et qui t'a marqué euh,
1: euh, c'est sur le voyage astral en fait je sais pas pourquoi à un moment donné j'ai eu une expérience où je me suis dit je sais pas pourquoi il faut que je m'intéresse à ça et en fait j'ai trouvé plein de réponses dans ce livre et ça m'a un peu okay. euh, perturbée dans le bon sens hein, mais perturbée où je me suis dit euh, oh. oh je sais pas ça m'interpelle ça et euh, voilà, je ne peux pas trop aller plus loin, mais, euh... <rire> mais euh, voilà, le voyage astral. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, malheureusement, mais pas loin. On Et va le noter.
0: aller ah ouais. chercher. Trop bien. Ton mantra au quotidien.
1: Euh, quand on veut, on peut.
0: Une musique qui représente ton état d'esprit en ce moment. En ce moment, j'écoute plus des musiques un peu latino, parce que je me mets à apprendre à l'espagnol. <rire> du coup, je
1: n'ai <rire> pas vraiment de musique euh, vraiment, euh, euh, tu vois, qui te représente. Euh, je me suis toujours posé cette question et je me suis dit, il faut que je l'écrive quelque part, au moins je la ressors. Mais si c'est n'est pas spontané, ça marche pas. Donc, euh, on va gérer les musiques latino. Euh... Ok. Voilà. <rire> une femme qui t'inspire euh, Pareil, je pas une seule femme. Euh, J'ai plusieurs femmes et c'est les femmes qui, qui m'entourent au quotidien mmh. et que je croise dans la rue aussi ou que je vois sur les réseaux. ou que J'ai des muses partout.
0: Une routine bien-être ma cuisine est un super bon truc à manger. <rire> mmh, trop cool. Ouais, J'adore. Trop cool. Bah, C'était la dernière question. Merci beaucoup, Ornella, pour tous tes partages dans cet épisode. Euh, je pense que ton, ton discours et, euh, et tout ce que tu as dit aujourd'hui euh, va résonner en, en beaucoup et va inspirer, je l'espère, le plus grand nombre, justement, à, à aller chercher ses rêves et et, et à arrêter de se faire toute petite de s'affirmer, de retrouver confiance en soi de, comme tu disais, changer ce mindset qui va vous permettre de vous incarner en toute authenticité dans votre puissance personnelle euh, donc merci à toi je vais mettre tous euh, les petits liens pour te retrouver dans la barre euh, de description de l'épisode avec euh, la page pour aller retrouver euh, toutes tes petites créations au crochet et tout ça et euh, encore un immense merci à toi euh, merci à toi, vraiment c'était un plaisir de te rencontrer, de discuter avec toi sur des sujets
1: euh, voilà qui, qui nous font vibrer toutes les deux donc euh, merci de m'avoir reçu euh, vraiment c'était un très très grand plaisir je suis contente d'avoir partagé euh, ces messages et qui j'espère résonneront aussi euh, dans le cœur de tes abonnés donc merci à toi
0: j'en suis sûre, merci beaucoup et euh, merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui et sur ce je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode ciao ciao